0: 大家好，我是大老李。我发现有许多听众想了解一下量子计算机，但是量子计算机很神秘，其原理与经典计算机大相径庭。大老李自己也尝试去看过一些介绍量子计算机的文章，但大多数都过于专业，我自己看的也很头疼。但是这次，大老李想出了一个用双份干涉实验实现量子计算的例子。可以帮助大家管中窥豹，稍微感受一下量子计算的感觉。请你做好准备，我们会做许多的思想实验。有关什么是双缝干涉实验，我这里就不多说了。正好不久之前，包括我在内的众多喜马拉雅科普博主都聊过这个话题，你可以搜一下。反正我们知道，如果一束光穿过距离合适的两条缝，可以形成干涉图案，在最终的屏幕上形成明暗相间的干涉条纹。现在我们考虑一下，在干涉条纹上相邻两条明亮条纹的间距，这肯定是与屏幕与双缝之间的距离有关，也与波长有关。直觉上你能猜到，如果波长越长，两条亮条纹之间的间距越大。通过计算你会发现，它们是成正比的。这个间距我以下称为干涉条纹间距。我现在假设某一个波长的波通过双缝后，在某个距离的屏幕上投下的干涉条纹间距正好是一厘米。此时的波长我称为单位波长，或者我就称它的这个波长长度就是一。那么如果有波长为两倍单位波长的波进行干涉，最后形成的条纹间距应该是两厘米。以此类推，等等。那么再做一个简单的思想实验：如果我把单位波长和两倍于单位波长的光分别进行双份干涉实验，但最终把干涉的图样投射到同一块屏幕上，并且把中心点对准，那你会在屏幕上看到什么样的情况？答案很简单：包括中心点向左和向右分别距中心点。两厘米、四厘米、六厘米等偶数位置上，你会看见特别亮的条纹；在一厘米、三厘米、五厘米等奇数位置上，你也会看到比较亮的条纹，但是亮度只有偶数位置的一半。原理也很简单，因为偶数位置上两束光都能形成亮条纹，叠加在一起就特别的亮；基数位置上只有单位波长的干涉形成了亮条纹，所以并不怎么亮。现在我们把这个实验进一步扩展，就能让它实现类似量子计算的效果。这次我们准备用双缝干涉实验进行质因数分解的操作。让我们假设人类已经愚蠢到连十五是质数还是合数都搞不清楚，但是愚蠢的人类中有一个聪明人说：“让我们用双缝干涉实验来测试一下十五是质数还是合数。”做法也很简单。就是取二到十四倍单位波长的波，一共有十三种。对这十三种波长，让我们每次取十三种波长中的两种，分别对其进行双份干涉实验，并且如之前把产生的干涉图样投影在一起。十三种波长取两种，一共有十三乘以十二除以二等于七十八种组合。对这78种组合产生的最终叠加后的干涉图案，我们只要观察距离中心点15厘米的位置，看看是否有两倍强度的亮线。然后我们会发现，只有在3倍波长和5倍波长的两种波长的组合通过干涉之后的叠加图案上，在15厘米的位置处能看到两倍亮度的亮线。此时，愚蠢的人类就能发现。原来1 5等于三乘以5啊！你看，我们确实用双缝干涉实验实现了对15的质因子分解。以上方法理论上可以扩展到对任何整数的分解。你可能会发现有个方法可以对实验简化，即我们不需要设置78个双缝干涉实验，而只是一个让所有的13种波长的光穿过同一对双缝，投在同一块屏幕上。此时观察屏幕，如果我们的探测器足够灵敏的话，我们仍然会探测到在原点左右各15厘米处，会比其他地方要亮一点。关于这一点，恰好不久前谷歌古典的节目中聊过三份双干涉实验。印度的研究者发现，三份干涉的结果并不是认人们认为的双份干涉的两两叠加。实验的结果与理论的预言有很大的就是显著性上的差别。所以，那么多个干涉后的叠加是否如以上推测还未可知。但即便如此，以上简化后的实验方案的一个缺点就是，我们能够知道15是一个合数，但是不容易确定具体是哪几个因子。因为我们的目的在于实现因子分解，所以以下我还是采用不简化的版本，仍然改为设置78组双份干涉实验。就这样，我们用这个大型的实验实现了对15的因子分解。不过，以上实验到目前为止还跟量子计算没啥关系。那么，我们再改进一下：我们不是同时发射不同波长的光，而是改成发射单个光子，一个一个的发射出去，并且让光子先通过一个变频器，穿过变频器的光子能以相等的概率。转变为从两倍波长到十四倍波长中的某一个波长，然后再让这个光子穿过数个分光镜，使得光子能够以相等的概率选择七十八条路径中的一条，到达某个双缝实验装置，再穿过双缝投在屏幕上。现在就有意思了，我让你猜一下，这个光子落在这七十八块屏幕中的哪块上的概率最高？以及落在屏幕上的哪个位置的概率最高？对双缝干涉实验有一定理解程度的听众肯定会说，落在哪块屏幕上的概率高并不太明显，但是落在屏幕原点处的概率最大，因为那个地方最终会最亮嘛。那么我再问，如果光子落在三倍和五倍波长干涉组合的屏幕上，那么除了原点的位置以外，落在哪个位置的概率最大？跟之前一样的原理，应该是落在原点左右15厘米处的概率最大。这样你就会发现，如果我们有一个方法，使得单个光子以很大的概率能够落在三倍和五倍干涉组合的屏幕上，并且能够大概率的落在距离原点处的15厘米的位置，那么我们就可以只用少量的光子完成对15的因子分解。关于这一点，我确实还有一个改进方案，就是我在78块屏幕的中间点左右各15厘米处放一个探测器，而在其他的位置并不放置屏幕，而是改成反射镜，把光子反射回来，再通过各种镜子的组合或者光导纤维，让光子返回发射位置，并且重新发射一次。也就是，如果光子没有被探测到的话，我就让光子折返重新来过，直到它被某个探测器探测到。此时你会看到，光子最终落到三倍和五倍波长干涉组合屏幕上的概率是其他屏幕上的两倍了，但总体上提高很有限。此时光子落在我们期望的那块屏幕上的概率也就大约是2 79分之二，在其他屏幕上是79分之一。总体的提高是非常有限的，但如果我真能做到让光子落在三倍和五倍屏幕组合上的概率远大于其他屏幕上的概率，比如达到百分之九十以上，那我只要发射不多的几个光子，就能发现原来光子经常会掉在三和五的屏幕组合上。验算一下，果然三乘以五等于十五，所以我就制造出了一台能对十五进行质因子分解的量子计算机。就是这么简单。好了，那以上所有的理想实验做完了。以上的这种实验装置在现实中即使可以做，也是没有什么意义的，因为它没有任何的可扩展性。不过这个实验可以帮我们理解一些量子计算的要点。首先，量子计算的过程其实就是一个物理实验的过程。我们把一个计算问题映射成了一个物理实验的初始状态，比如以上对十五的分解。我们就映射为78个屏幕的双份干涉问题，并且我们把探测器放在终点左右各15厘米处，这就是实验的输入。通过观察光子在哪个探测器上最多被探测到，我们就能知道15的因子分解情况。第二，利用量子的叠加态，我们可以大大减少实验的复杂度，实现并行运算。所谓叠加态，就是一个量子可以同时处于多种的状态。对双份实验来说，我们经常会说光子同时通过了左份和右份，这就是叠加态。这是一种很好的性质，能使我们大大简化实验装置，同时实现并行运算。第三，我们需要设计不同的量子计算算法，使得我们需要计算的结果的概率尽可能大，不需要的情况的概率尽可能低。这里的算法是一个很让人迷惑的词，特别是已经对经典计算机上的算法很熟悉的人。其实这里的算法，更准确的说，应该就是实验的步骤。对物理中的干涉现象，我们知道有两种干涉：相消干涉和相长干涉。相消干涉就是干涉效果相互抵消，即双缝干涉实验中那些暗条纹的位置。相长干涉就是干涉效果互相加强的情况。及双缝干涉实验中那些亮条纹的位置，同样在量子计算算法中，我们也需要利用相消和相长干涉，使我们希望的结果以最大的概率呈现，而不需要的结果尽量被抵消掉。第四，量子计算的结果都是概率性的，有差错率的，这也好理解，物理实验总是有误差的嘛。但是量子计算实验的错误与误差是有点区别。量子计算的误差是量子的内在属性造成的，而不是什么测量设备或者人为的因素造成的。至少目前为止，我们对量子的变化的解释都是基于概率性的，所以实验结果也是概率性的。这是很有争议的一面。是不是还有更基本的理论可以解释这种随机性呢？上帝是否就是爱掷骰子？这个目前还没有定论。现在我们只能接受量子计算的这种随机性。我们现有的量子计算机，其实从量子位的数量来讲已经很不错了，比如谷歌的量子计算机的位数就有五十到一百这个数量级，但问题就在于差错率高。当然，有些量子问题的计算结果，我们可以用经典计算机进行验证，比如一对一个大数的质因数分解，但有些问题计算出错就不好办了，比如对蛋白质分子的折叠模拟。所以，降低出错率是量子计算机除了增加量子位之外的一个重要的发展方向。另外，正因为有这种差错率，计算机科学家把量子计算机能处理的问题称为具有有界差错率的多项式时间问题，简称 BQP 问题。而很多经典的 NP 问题都属于 BQP 问题，因为 NP 问题在经典计算机上被认为会处理很慢，难以扩展。而量子计算机又可以在多项式时间内求解这些 NP 问题，这是我们研发量子计算机的一个主要动力。另外，在算法复杂度领域，已经发现了一个 BQP 问题不属于 NP 问题，但是不是所有的 NP 问题都属于 BQ 问题呢？这个问问题还没有被解决。目前的猜想是 NP 问题和 BQP 问题互不包含。有关这方面的话题，各位可以去听我去年有关复杂度和量子计算机新闻的节目。第五，量子计算机很神秘，也很脆弱。物理爱好者都知道一个梗，就是量子不能被测量，一测量就会导致量子的神奇特性消失，坍缩成普通粒子。这种量子的叠加态和纠缠态的坍缩，物理术语叫退相干。所以，量子计算机在计算过程中，我们是不能去看的。这个看要打个引号，而我们只能通过最终的测量，期待测量出我们需要的结果。另一方面，物理学家对什么情况下会发生退相干还很不清楚，只知道量子的相干性是很脆弱的，一些热量或者轻微的扰动等等都会导致退相干发生。所以，现在的量子计算机都需要在非常极端的、被隔离的环境下进行试验，比如超导的环境、离子阱等等。但即使这样，如之前所述，最后的出错率还是很高。如果哪一天我们能搞清楚量子相干和退相干发生的机制，那也许量子计算机能大大的简化，达到普及的程度。最后聊一个大家很关心的问题，就是量子计算机发明出来后能干啥，会发生什么吗？这方面其实有很多的传言和误解。其实要我说，量子计算机在某种程度上已经被发明出来了。甚至谷歌都宣布达成量子霸权，但是如各位所见，各位的生活并没有发生什么大的改变。其实前面已经说了，量子计算机需要特定的算法才能去解决特定的问题。做普通的加减乘除，经典计算机绝对比量子计算机快多了。目前找到比较实用的量子计算算法有两类，一种是偏工程学的，比如量子的退火算法和生物工程里的分子折叠模拟等等。另一种是偏于纯数学的，比如质因数分解问题，这些都是一些经典计算机上的 NP 问题。如果能用量子计算机处理，能大大提高求解速度，那无疑是工程和科学上的重大突破。而他们对日常生活的短期影响则很小。即使快速质因数分解会导致密码学中的某些算法失效，但是还是有很多其他的可选加密方案。所以目前来看是完全不必担心的。好了，今天瞎聊了一些量子计算机的话题，希望能够破除一些量子迷信，让各位对量子计算有初步的概念。让我们下期再见。科学声音。